0: Hallo en welkom bij Linkslullen, de podcast waar we uh, rechtse gaatjes vullen met linkse praatjes. Uh, we zijn hier vandaag met z'n uh, vieren. Uh, ik heb hier tegenover mij zitten...
1: Savio Dilling, hoi.
0: En daarnaast zit...
2: Hallo, ik ben Thomas. Ik ben pro-vaccinaties, dat heeft even gezegd is.
1: Moesten, we, moesten we ons <laughs> Moest, zelf voorstellen. Uh, Oké, okay. ja, ik graag. ben ook
3: pro-vaccinaties. Shit.
0: Dan moet je nu ineens uitspreken hè? en hier naast mij zit... Ik
3: ben Arno van der Veen. Um, ik durf me nu bijna niet meer uit te spreken over vaccinaties. Maar laat ik maar zeggen dat ik pro-vaccinaties ben uh, voor deze keer.
0: En okay. ik ben Dier Yassim. Um, en ik uh, ben uh, SP'er in werkzaamheden. En vrijwillig ook. Um, en ik ben uh, ook, ja, ik denk pro-vaccinaties. Maar ja, ja, ja... Ik zie een hoop andere geluiden om me heen. Ik maak me daar zorgen over en ik ben er nog niet over uit. Maar. Meen je dit? Nu nog. Pro-vaccinaties. Ja, pro-coronavaccinatie. Oké. Okay, nou. En ja, pro-vaccinaties überhaupt.
1: Ik ga naar huis, denk ik. Uh... Oh mijn
0: god. Nee. Wat, een hot Wat heb je gedaan? Opeens. Wat, Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Nou, kan je nou,
1: nee. Hoe kun je nou tegen coronavaccinaties
0: zijn? nee, nee Kom, ja, maar, kan ik, we later kijk, terug. Ja, <laughs> kan we later okay, <laughs> terug. Helemaal, goed, helemaal goed. We gaan het hebben over uh, verschillende onderwerpen. We hebben vandaag weer een haaien aquarium. Um, iemand anders mag vandaag dat uh, vertellen uh, aan mij, wat dat betekent. Want ik snap nog steeds niet waarom het van Haie Aquarium komt. We hebben een actualiteit en we hebben een nieuwe column vandaag. En dat is CD afvakkelen.
1: Ja, mo we moeten misschien de naam nog even workshoppen, ja. maar daar komen we nog op.
0: Ja, precies.
3: Spannend. Ja, zal ik beginnen bij het uitleg van het Haie Aquarium. Volgens mij zijn we daar al uh, weer aan beland. Het Haie Aquarium is een uh, terugkerend fenomeen in links lullen. Uh, waarbij één iemand... een stelling neemt, een vrij uh, heftige stelling... Uh, is de, in ieder geval de bedoeling... een radicale stelling die dat onderbouwt... en vervolgens hier met rasactivisten natuurlijk... Uh, dat moet verdedigen tegenover mensen... die hun tijd en energie daarin moeten investeren... Uh, om op die manier... dit voor elkaar te gaan krijgen. Dus eigenlijk kun je het vergelijken met de Shark Tank... om de vraag van Dier te, te, te hebben... <lacht> waar komt dit vandaan? Uh, wij zijn niet nu rijke mensen die ons geld gaan investeren... maar activisten die ons tijd en energie... willen gaan investeren... al dan niet in een uh, stelling... Daar komt vandaag uh, Savriel met een uh, hopelijk fantastisch idee.
1: Ja, het is zeker een fantastisch idee. Tenminste, ik vind het een fantastisch idee. Daar beginnen we alvast. Maar uh, ja, ik weet niet of het een idee is waar je je activisme in kan steken. Ik vind dat ook een beetje een... Ja, hè? Activisme is natuurlijk zo... Nou nee, goed, laten we daar niet over hebben wat uh, activisme nou precies betekent. Dat er zei, je kan ook keyboard-activisme doen. Um, maar... Uh, mijn uh, uh, mijn, mijn haaien-aquarium-idee is een beetje geïnspireerd door Arno, want jij had, vorige keer had jij de, het haaien-aquarium. Ja. En ik dacht dus dat je de suggestie die ik nu maak, oh, jee. dat jij die ging maken. Maar uiteindelijk werd het een heel verhaal over uh, hoger minimumloon en minder werken. Nou, volgens mij, is, daar, is, daar kan je het niet mee oneens zijn natuurlijk. Dus ik dacht, maar hoe ga je dat dan bereiken? Want je had het over hoe identiteit en werk... hoe dat een beetje samenvoegt en dat dat een probleem is. Dus goed. Denk je even, je staat op een feestje. Dat hebben we negen maanden. Ja, feestjes. In de before times, in de way before times... hadden we nog wel eens dat we bij elkaar kwamen... met een groep van meer dan drie mensen... dat je elkaar mocht aanraken en zo. Dat gaat gegarandeerd weer een keer gebeuren, een feestje. En dan word je voorgesteld aan iemand... En dan zegt uh, die persoon die overhoog Nou, uh, Savrio, dit is, uh, weet ik veel, Kevin. Uh, Kevin, dit is Savriel. Uh, nou, dan ga je met elkaar praten. En wat is dan de eerste vraag die je krijgt? Wat doe je? Ja. En dan heb je dat verschrikkelijke gesprek. Dan moet je gaan uitleggen wat je doet. En bah, 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 bah. Dus, mijn, uh, mijn high aquarium mijn voorstel. Uh, er komt een wet en die zegt het volgende. Uh, jij hebt twee <lacht> uur lang, als jij een nieuw iemand ontmoet... Gaat er een timer in, dan mag jij twee uur lang... Mag jij het niet over werk hebben, mag jij niet vertellen wat jouw werk is, of vragen wat uh, het werk is van die ander. Op straffen van één. Uh, Agent, die jou nou echt alsof je een demonstrerende student bent, wat? of word je heel hard aangepakt, een, ja. precies, of een bruin iemand in een iets te dure auto. Word je echt oh. hard aangepakt. En een boete van 95 euro. En uh, na die twee uur mag je, uh, mag, je, mag je het weer over je werk hebben. Maar tot die tijd. Als je een nieuw iemand ontmoet, moet je het dus over andere dingen hebben dan werk. Dit is mijn uh, wow. suggestie. Wow.
3: Even een praktische vraag tussendoor, is die 95 euro inclusief of exclusief servicekosten? <laughs> inclusief. Oké, okay. nee, anders komen we boven de 100 uit ja, met, nee, uh, met nee, deze nee. overheid.
0: Wat een dystopisch idee. Het voelt wel echt een beetje, zeg maar, ik vind het ik vind dat, ja, ik had het niet ik ken je een beetje Riel. Um, je mag ja, maar, nu ga ik nu... ook afkorten, hoor. Nee, ja, dat nu het... ga ik ook echt. saudi en je achternaam, ik wil het bijna <laughs> achter elkaar zeggen. Ja. Dat heb ik niet van jou verwacht, want ik vind het wel een heel autoritair idee. Hoe wil je dit, één, hoe wil je dat handhaven? Twee, wil, ja, je, je, legt wel echt, je, je legt wel echt een, een, een verantwoordelijkheid op mensen hun een vrijheid om, om te praten over waar ze over willen praten. Ja, of is ontzettend. het een advies dat je geeft vanuit. De autoritaire Nee, nee dit, is,
1: nee, dit is geen advies. Dit is gewoon, uh, dit wordt gewoon een wet en die wordt gewoon gehandhaafd. Maar ik vind dat ik nu wel weer heel erg gepakt word op, uh, op mijn politieke filosofie. Dit, maar laat, laat, we gaan, laten we hier later op
2: terugkomen. Okay, hier. Laten okay. we eerst even praten over, ik bedoel, dit is toch gewoon best wel ja, een aantrekkelijk ja, nou ja, idee? Ik, hey, even, even een paar praktische vragen tussendoor, of misschien niet tussendoor. Oh, praktische um, vragen. Hey, twee uur, dus uh, 120 minuten. Wat als ik jou drie kwartier voor het eerst spreek en dan gaan we weer uit elkaar en dan spreek ik je nog een keer uh, hè, weer een langere periode? Uh, telt het door of reset het na elke ontmoeting?
1: Nee, daar gaat de klok uh, die gaat, die gaat door. Het is echt een, 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 een periode van twee uur en die mag je ook opdelen in hè, twee keer één uur of vier keer een half
2: uur of whatever, dat mag. Ja, wel fantastisch, want dan kan je meteen die corona-melder-app voor gaan gebruiken. Die is straks nutteloos, maar die houdt toch bij bij wie je in de buurt bent. Dus dat ja, zou ideaal hiervoor kunnen zijn. Ja, of chip, Even meedenken: hè, die chip, goed, die, chip die, die je krijgt bij,
0: bij het vaccineren, <laughs> Oeh, goed, um, die zal dat waarschijnlijk bijhouden. Die kijk, chip die van, die van Bill Gates. Uh. Ja, precies.
2: <laughs> oh, Ik dacht, <laughs> broeder
0: moeder, grapje, wow. grapje, grapje, yeah, yeah. grapje. Oké. Okay. Ja. Nee. Nou, ik
3: zit eraan te denken: ik kijk wel eens, ik weet niet of jullie dat wel eens doen, maar dat TV-programma First Dates. En ik lig dan altijd in een deuk over hoe ze worden ge gematcht op basis van hun beroep over het algemeen. Of een hele voor de hand liggende uh, hobby, neem Disney, en daar extreem fan van zijn. En dan komen ze samen en dan zijn er altijd de eerste dingen die ze zeggen, vrij oppervlakkige dingen. Ze zeggen, wow, we zijn helemaal gelijk, we matchen met elkaar, want we zijn hetzelfde beroep. We werken allebei in de horeca of we zijn allebei Disney-fan. En dan uiteindelijk zie je in de aftitelingen eigenlijk altijd dat de mensen die op basis daarvan dachten, wow, we zijn een match, dat die daarna nooit meer afspreken. En dat mensen die eigenlijk vanwege een, een veel spontaner of een wat meer open gesprek... gewoon over waar ben je naar op zoek en wat, wie ben je eigenlijk uh, achter de persoon, om het zo maar te zeggen... dat dat veel meer diepgang oplevert en uiteindelijk ook mensen die elkaar vaker blijven zien. Ja. Dus in die zin denk ik wel dat het een soort diepte biedt. Ja,
1: ja, ja. en nu komen we ook tot, tot het vlees van mijn voorstel. Hè. Het gaat mij er natuurlijk om... Dat je, dat je jezelf niet meer zo vereenzelvigt met je werk. En dat je, hè, dat je dus ook leert op andere manieren... jezelf te, uit te drukken naar andere mensen. En dat je het dus ook andere dingen hebt. En dat je in de hoop dat je daardoor ook werk minder belangrijk gaat vinden... en gaat begrijpen... hé, hey, dat voorstel van Arno... van uh, minder werken... is eigenlijk helemaal niet eens zo'n slecht idee.
0: Cultureel... Een, een reset maken... dat je het eigenlijk normaliseert... Om het niet over werk te hebben. Ja,
1: zeker. Maar dat... probeer jij maar eens een keertje... Dat moet je echt voor de lol doen. Dat doe ik. heb ik oprecht wel eens gedaan op een feestje. Als iemand dan aan jou vraagt, zeg, nou, wat doe je? En dat je zegt, nee, ik werk niet. Ik doe even niks. Ik Nee, ik, uh, ik doe even niks. Moet jij even kijken hoe, hoe kort dat gesprek duurt? Dat is namelijk helemaal niet iets wat je kan zeggen in deze maatschappij. Dat je niet werkt.
2: Dat kan niet. Ik ga toch weer aanhaken op de kritiek van diar. want ik uh, moet eerst even vragen sturen. Maar Dier komt het goede punt, het is heel autoritair. Hè? De staat gaat bepalen waar wij het wel niet met elkaar over hebben. En als ik nou toevallig mijn baan heel erg leuk vind, dan mag ik daar toch met mensen over praten. En waar trek jij de lijn op werk? Want ik denk dat je het hebt over betaald werk. Ik doe ook veel vrijwilligerswerk, mag ik het daar wel over hebben? Um, hoe zit dit, Safriam?
1: Ja, ik trek de lijn bij betaald werk, dus dat is een goed punt van jou. En ik denk ook dat zelfs dat is anders voor mensen. Ik weet gewoon mezelf bijvoorbeeld. Ik denk dat ik zou het heel moeilijk zou hebben met deze wet. Want ik ben gek op mijn baan. En ik vereenzelvig mezelf ook heel erg met mijn, met mijn werk. Ik heb het graag over mijn werk. Ik ben uh, promovendus Politieke Filosofie. Dus ja, voor mij is dat verschrikkelijk lastig. Maar misschien is dat ook wel goed. Misschien moet ik daar ergens anders maar iets vandaan halen. Of misschien moeten we gaan beseffen dat betaald werk. dat het eigenlijk helemaal niet zo. Misschien, moeten, misschien moet er iets anders zijn.
0: Maar. Is het niet ook al zo dat als je jouw werk niet leuk vindt... Um, dat je het ook minder automatisch er veel over gaat hebben?
1: Ja, dus da da dat dat voor dat gewoon... soort mensen is deze wet toch fantastisch? Ja, juist? ja,
3: ja zeker. Maar... Kijk, ja. En Dat is misschien nog wel mijn voornaamste vraag bij, bij dit voorstel. Als het mensen hun leven wel blijft beheersen in, in concrete zin... Hè, in, in vijf dagen per week moeten werken... en er in het weekend eigenlijk ook nog mee bezig moeten zijn... omdat je baas je de hele tijd lastig valt... ja... Dan is het wel lastig om dan te zeggen, nou, maar s'avonds in de kroeg mag je het niet daarover hebben. Dan moet je maar wat anders bedenken. Je dus bedoelt bitchen op je baan. Ja, dan moet je, ja dan ook dat moet kunnen bij nieuwe mensen. Um, en de vraag is dus, in hoeverre als je leven daadwerkelijk wordt beheerst door je baan, hoe voorkom je dan dat je het erover gaat hebben?
1: Nou, je leven dus minder laten beheersen door je baan. Dit is, dit is, jongens, ik plant hier een zaadje voor een, voor een revolutie, hè? Dat is natuurlijk wat ik aan het doen ben. Het interesseert me helemaal geen ruk of mensen het over hun werk hebben, ja of nee. Het gaat mij erom dat mensen gaan beseffen, hé, hey, eigenlijk ja. is het heel vervelend dat ik maar twee dagen heb om bij te komen. Ik heb helemaal geen hobby's, ik heb helemaal geen tijd voor. Ik heb helemaal geen interesses, ik heb helemaal geen tijd voor. Misschien moet ik eens wat minder gaan werken.
0: Maar is, is om, ja, om, om bij die conclusie te komen, is het dan ook niet juist nodig dat mensen überhaupt meer gaan bitchen over hun baan? Dat ze niet zo'n opgemaakt verhaaltje uh, ophouden van uh, ja, ik werk bij dat en dat en het is fantastisch. En um, ja, ja het, uh, ik voel me best wel... Mensen gaan vaak automatisch, vooral bij eerste gesprekken, uh, het best wel een positief verhaal houden over hun leven, over hun werk. En dat zie je ook vaak op social media. Mensen um, um, laten hun, hun leven veel rooskleuriger uh, zien, vooral onze generatie. En moet je niet juist het normaliseren dat je gewoon even lekker kan bitchen over je werk? Dat je kan zeggen, godverdomme, hoe mijn baas me vandaag behandelde, dat was echt niet oké. Okay. Of dat ik uh, uh, weer geen pauze kreeg vandaag, weet ik het veel. Gewoon lekker bitchen over je werk.
1: Ja, nou, ik denk dat wij sowieso wel in, in andere cirkels uh, voor toevoeren, want... Uh... <laughs> Want ik, uh, wat ik op social media hoor is, uh, is eigenlijk uh, tegenovergestelde. Ik heb uh, de meeste mensen die ik volg, en die mij volgen, die zijn continu bezig met lijden ja. en ook heel erg ja. duidelijk ja. lijden. Dus uh, ik denk dat we daar misschien eerst even de, de data voor moeten hebben. De, ja, oh, Thomas. En de, de
0: verschillende social media <laughs> ja, ja, en de verschillende social media. Heb je het over je private Twitter of heb je het over Instagram? Ja, jij bent van, van de cijfers, programma. Thomas. Wij denken oh, automatisch
1: shit. dat jij alle cijfers, dat je alles weet over alles. Ik heb het even gegoogeld. Nee,
2: uh, ik, uh, nog een kritiekpunt, Saaf. Want het gaat nog niet heel goed met het voorstel. Maar misschien zijn we kritisch en daarna wel heel enthousiast hierover. Uh, je zei net, uh, ja, misschien moeten we allemaal maar wat minder gaan werken. En wat minder met ons werk bezig zijn. Dat is een uh, positie die uit, noor, uit enorm veel privilege komt. Je moet maar minder kunnen werken. De meeste mensen in Nederland... Uh, leven uh, loonstrook tot loonstrook en kunnen maar amper rondkomen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat voor die mensen dit een voorstel is. Dat je denkt, waarom ben je daar nou mee bezig? Waarom is dit nou het belangrijke waar we ons uh, voor in moeten zetten?
1: Ja, nou ja, daar sta ik natuurlijk eigenlijk helemaal achter. En dat is ook deel van dit voorstel. Het is ook de bedoeling dat mensen dat gaan beseffen. Van, ik wil minder werken, want dat moet ik, anders kan ik niet op feestjes praten met mensen. Maar ik moet ook mijn huur betalen en de boodschappen doen. Dus het moet allebei. Het is niet of-of. Het, het gaat erom dat we dus de, de, het sociale contract moeten veranderen met uh, wat heb je nodig om te overleven. Nou, en ik vind dus eigenlijk dat we onderhand, mag je best wel overleven op uh, vier dagen werk of drie, mm, zeg maar twee. Dat zou ik ook goed vinden. Ja. Wie biedt minder?
2: Of. <laughs>
3: Ja, nou ja, eigenlijk maar nul, dus, dat dus, vind ik dus, natuurlijk. Als ik het goed begrijp, is het doel van het voorstel... meer het mensen laten ervaren wat het gemis in hun leven is op dit moment. Dus als je hè, op het moment dat jij jezelf dwingt... we gaan het niet over ons werk hebben vanavond met nieuwe mensen... dat je er dan ineens achter komt: wow... Dit zijn best wel kutgesprekken. En hier kom ik niet zoveel verder. Want ik heb eigenlijk niet zoveel verder te vertellen. Of andere mensen hebben mij niet zoveel verder te vertellen. Omdat het ja. altijd onze gesprekken zijn.
1: Of je merkt op een hoe leuk het is om het niet over werk te hebben. Ook dat kan. Een van de twee dingen. Ja.
3: Dus, dus of mensen die zeggen: wow, mijn leven bestaat eigenlijk alleen maar uit werk. Dat is fout. Of mensen die denken: wow, ik heb eigenlijk een heel leuk leven. Alleen mijn werk hindert me daarin. Precies. Exact. Ja, vanuit die nu, gedachte jullie komen. Kan er, kan ik er wel, jullie komen er wel, jongens. Jullie komen ja, er wel.
2: Zoveel wil ik je toch een kans geven om de mensen die dit een autoritair voorstel vinden, zoals ik te overtuigen. Kan je er komen met een idee waarin dit niet uh, de staat gaat, iedereen controleren is, maar waar, uh, waar het gewoon op een gezelligere manier uh, en een vrijblijvendere manier georganiseerd wordt?
1: Ja, nou, ik vind het een heel goede suggestie, want ik denk dat het autoriteitsargument ook gewoon een heel goed argument is. Hè? Want, uh, nou goed, jullie kennen mij alle drie, denk ik, goed genoeg om te weten dat ik daar zelf ook helemaal niet achter zou staan. Nee, dus laten we een feestje organiseren. In het post-coronium. Laten we een feestje organiseren waarin, waarin dit de regels zijn. Dit, zijn. dit zijn de huisregels van ons feestje. Je mag het gewoon twee uur niet over je werk hebben. En anders word je gewoon in je gezicht gespuugd door iedereen. Uh, Dat moet wel uh, echt post-corona <laughs> zijn. <laughs> ja. Ja, ja, we gaan full
2: we gaan blown. Uh, gaan we daarvoor? Je ja.
0: Ja, ja, maakt er een drankspel van. Dat zou ook nog kunnen.
3: Zodra je over je werk begint, moet je drinken. Ja, maar dan worden mensen er weer... Ja, dat motiveert toch altijd weer om dat dan juist wel ja, te doen. Nee, <laughs> na verloop waar, van dat tijd. Dat is waar, dat is waar. Maar ik zou er best wel voor zijn om zelf gewoon dingen te gaan organiseren... waar je dat dan als regels stelt. En dat dat uit, uit een vorm van uh, sociale controle misschien voort moet komen. Ja. Dat hoeft helemaal niet een politieagent te zijn die daar uh, op dat feest rondloopt. Ja, ja, ja. Maar dat kan ook mensen zelf zijn die zeggen hallo. Gezellig houden, niet over werk beginnen. Nou,
1: hier ben ik voor. Jongens, ik, dan, dan trek ik mijn voorstel terug en dan lever ik hem in op deze manier. Dat we dat zelf gaan doen. Dus geen autoritaire zelf staat. Zelforganisatie. Zelforganisatie gaan we het dan doen. Zo, zo stel ik hem meer voor, ja.
0: ja. Top. Ja, nee, dat vind ik het echt een top idee. Ja. Jij het feestje?
1: Gaan we, sure. Zullen we even stemmen, jongens? Ja, is goed. ja.
0: Ik stem uh, voor. <laughs>
2: Heel ja, duidelijk. Ja. Ik
0: ben ook voor.
2: Ja, ik ben tegen. Ik vind dit nog steeds veel te veel controle op mijn persoonlijke uitingen. En uh, zoek het lekker uit, man. Als ik wil vertellen wat ik op mijn werk gedaan, heb, ga ik erover vertellen. Ja, maar dat, ra
3: dat raakt denk ik wel nog een volgende vraag. En
2: dan heb jij maar te luisteren, Arne.
3: Wil zeg maar, waar komt de wil van het praten over je werk vandaan? Komt die uit jezelf? Of komt die vanuit de omstandigheden waarin je werkt?
2: Shit, Oef. ik denk dat we hier een hele nieuwe podcast voor moeten opnemen.
1: Ik denk het ook, ja. dat, daar, ben de ik, daar vrees ik ook voor.
2: Maar... Zeg je dat nou? Nou oh ja,
1: in hoeverre heb je vrije wil over waar je over praat? Hoe nou wordt het wel heel moeilijk, maar, maar <laughs> wat ik Arno en over...
0: überhaupt over vrije wil hebben?
1: Ja, nou goed, uiteindelijk moeten we daar natuurlijk een keertje over hebben. Hè? Dat is natuurlijk ook een heel links onderwerp, maar wat ik nu vooral vervelend vind is dat Thomas mij de eerste volledige winst van de, het HAARK waarin door de neus behoort. Nee, hey,
2: geniet ervan. Het ja. is een
1: unicum tot nu toe. Nee, ja, oké, okay, nou, <laughs> thanks.
0: Dan gaan we op naar het uh, volgende onderwerp. Um, volgens mij wilden we heel graag een actualiteit bespreken. Er gebeurt van alles in de wereld. En um, nou ja, als we rechtse gaatjes willen vullen... dan uh, moeten we die uh, met uh, linkse praatjes ook tegenwerken. En
3: Arno... We zijn bezig met, met, met de verkiezingen natuurlijk. Die komen er alweer over een aantal maanden aan. Dat zou je behaast niet denken vanwege alle corona... Uh, en alle ontwikkelingen die er gebeuren. Maar ook dat gaat nog gebeuren... En je ziet nu alle programma's, alle partijen met hun eigen punten komen. Uh, en dat leek mij een mooi moment om eigenlijk in te zoomen op uh, het schuldenstelsel. Het leen sociaal leenstelsel zoals hij in 2014 volgens mij is ingevoerd. Uh, toen met veel verzet van studentenvakbonden, uh, andere vakbonden. En ook linkse partijen overigens, behalve GroenLinks. En de PvdA trouwens, die hebben ook meegestemd toen. Um, maar je ziet de afgelopen jaren, zes jaar, uh, daar een grotere opbouw van, van jongeren die zich daartegen uitspreken. En die nu voor het eerst eigenlijk, uh, zowel met de Landelijke Studentenvakbond... als de vakbond voor jongeren die werken, de FNV Jong... een gigantische campagne op touw hebben gezet in coronatijd. Hashtag niet mijn schuld. Waarin ze zeggen, het is niet mijn schuld dat ik zo'n grote studieschuld heb. Uh, en daar eigenlijk consequent een jaar lang aan naartoe hebben georganiseerd. Met een vrij ambitieus doel, studeren zonder schulden. En schuldenvrij af kunnen studeren. Nou, als je dat doortrekt, dan kom je toch in de vele honderden euro's per maand... die je beschikbaar moet stellen voor een student... Ik zelf uit op geloof ik 750 euro destijds. En dat is meer dan het dubbele uh, van de oude basisbeurs. Uh, dat is gigantisch ambitieniveau. Uh, maar zijn ze met een grote groep studenten voor aan de slag gegaan. En hebben ook iedereen wat te doen gegeven. Ieder, ieder, uh, iedere activist heeft bijvoorbeeld een eigen Kamerlid die die heeft geadopteerd op Twitter. Uh, en die ze eigenlijk wekelijks zijn eigen update sturen met hun studieschuld... Uh, en wat zij ervan zouden vinden als zij in deze tijd zouden moeten studeren. En je merkt dat dat gewoon druk oplevert bij Kamerleden, bij politieke partijen. En dat eigenlijk iedereen in de afgelopen jaren is gezwicht uh, voor de druk van de studentenvakbonden. Uh, en nu een nieuwe basisbeurs in zijn verkiezingsprogramma heeft staan. En ik vind ook die opbouw heel mooi dat zo'n FNV Jong en een LHCB dan zeggen we willen schuldenvrij studeren. Daar is toch iedereen het mee eens. En dan hebben ze iedere partij mee en dan zeggen ze daarna nou dan hebben we hier een onderzoek. En dat laat zien dat je dan heel veel geld nodig hebt om schuldenvrij te kunnen afstuderen. En dan zitten die, de, de CDA's van deze wereld en de VVD's van deze wereld... Gaan
0: we nu al CDA afwakkelen?
3: <laughs> en deze, eigenlijk iedere partij van deze wereld zit dan ineens met een gepakke peren. Want dan moeten ze ineens gaan nadenken over serieuze bedragen die ze beschikbaar moeten stellen voor studenten. Waar ze in eerste instantie al een soort van, ja, toch dat hebben geaccepteerd. Tuurlijk moeten studen, studenten schuldenvrij afstuderen. Nou, dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Van een, een studentenvakbond die toch niet altijd uh, de afgelopen jaren de meest progressieve kracht uh, mm -hmm. in het uh, krachtenveld was. Dus dat vind ik heel mooi om te zien eigenlijk.
1: Ja, denk je dat het
3: succes gaat hebben in de volgende verkiezingen? Ik denk dat er hoe dan ook een nieuwe basisbeurs inkomt. Uh, dat is denk ik winst. Um, en ik denk ook dat er een compensatie voor, voor, voor de vorige generatie in zit. Uh, de grote inzet wordt natuurlijk hoe hoog wordt zo'n basisbeurs. Maar wat ik heel tof vind is dat, dat de LSB en, en FNV Jong en al die activisten zonder uitzondering iedere partij aanpakken. Uh, tot ze die 750 euro overnemen. En tot ze zeggen: uh, met tien uur werk in de week uh, moet je schuldenvrij kunnen afstuderen. Punt uit. Ja. En dat, ja, dat, dat principe dat gaat nog wel even doordreunen, denk ik. Ook in mogelijke kabinetsonderhandelingen of wat dan ook.
1: Ik hoop het, joh. Ik vind sowieso dat studeren met werken naast ik vind tien uur al te veel. Ik vind dat je zonder werken goed. Nee. Ja, zeker als je een werkweek van 20 uur
3: hebt. Hè? Dat is gewoon een halve werkweek. Die ja,
1: dan, ja, precies. Uh, ja. Ja.
0: Ik heb wel een vraag. Want waar ik een beetje bang voor ben. Nou ja, bang. Is als er zometeen. Um, uit een regeerakkoord. Een, een nieuwe basisbeurs uh, komt. En nou ja. Ik ben bang dat die nog niet eens gaat voldoen. aan de laatste basisbeurs. Die al te laag was voor heel veel mensen. En vooral in deze tijd. waar het. nou huren in. Uh, uh, een, een kamer huren ont ontzettend duur is, je überhaupt geen kamer kan vinden, ja dat dat veel te weinig is en dat het effect op de beweging um, daarmee ook slecht gaat zijn, want um, dan heb je ja dan heb je iets gekregen een kruimel die net genoeg is en dan hebben hmm. ha haakte uh, een deel van de uh, van de studenten die nu zo hard aan het strijden zijn voor die nieuwe basisbeurs en schildervrij studeren haakt misschien ook weer af.
3: Ik, ja, er zal vast een, een deel afhaken op het moment dat er een nieuw basisbeurs komt, maar waar denk ik heel goed op wordt georganiseerd, is op die schuldenberg. Um, en daar moet een oplossing voor komen. Dus als jij met 100 euro in een maand uh, in het bos wordt gestuurd, dat is hartstikke leuk, maar dan zal iedere student nog steeds zeggen, oh, dan moet ik dus nog steeds 300, 400, 500 euro per maand bijlenen om rond te kunnen komen. Om ja. überhaupt te kunnen leven. Ja. En als je organiseert op, op, op dat gegeven, we willen geen schulden hebben aan het eind van onze studie, we willen met een, een nieuwe, frisse start aan ons werkzame leven beginnen. Hoe cringe ik dat ook vind klinken.
0: Um, nou, helemaal geen schulden. Ik wil ook, met mijn werkende leven wil ik ook geen schulden opbouwen. Nee, zeker, zeker. Zeg maar schulden, hypotheek, fuck dat.
3: Zeker, maar op, de, op die basis zijn mensen georganiseerd. Dus ik denk ook dat de politiek, om het maar even zo te noemen, daar op die basis een, 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 ja, een oplossing moet gaan vinden. En alles wat daar niet aan voldoet, zal op kritiek stuiten.
1: Ja, er zijn natuurlijk wel een hele hoop verschillende ingangsposities die je kan nemen van wat dat betekent, geen schulden. Hè? Ik kan me zo voorstellen dat een hele rechtse liberaal die zou zeggen... nee, ja, maar goed, hé, maar je ouders die moeten ook uh, zoveel bijdragen en dan ben je schuldenvrij... en dan, ja, maar als ouders dat niet kunnen, ja, dan is het weer een heel ander probleem. Ik denk dat het, ik, het supergoed is hoor, ik ben alleen maar voor... maar ik vraag me altijd af, moet je het niet breder trekken? Want het is, het is natuurlijk een heel groot probleem met verschrikkelijk veel facetten... waaronder um, dat je in Amsterdam toch even wat duurder studeert dan in, uh, weet ik veel... Nijmegen, ja. ik, ik roep maar wat. Ik ben, in mijn, ik ben letterlijk volgens mij nog nooit in Nijmegen geweest. <laughs> in mijn hele leven niet. Uh, Randstedelijke le arrogantie Nijmegen, het Is dat zo? Daar uh, heb ze ja. een universiteit toch? In zeker. Nijmegen, ja.
2: helemaal uh, met Savo heel eens. Allemaal het boek uh, 5000 jaar schuld van David Graeber gaan lezen. Super dik boek. Dus dan kan je ook uh, ja, veel tijd aan uh, kwijt zijn. En dan weet je alles over schuld. Dus dat is denk ik een goeie. En ik wil nog wel ook iets anders erover Leestip. zeggen. Lees van de week. Leestip
0: van de week. <laughs> en dat is?
2: Ja, doen we nog een jingle voor. Ja. Sorry, ik ben helemaal van faal. Oh ja, ik vond het heel uh, inspirerend om te zien hoe deze activisten 150 mensen zeiden. We gaan allemaal één kamerlid uitkiezen of misschien zijn ze toegewezen, weet ik veel. En dan ga je gewoon achteraan, achteraan, achteraan. En je merkt dat dat best wel impact heeft en dat het ook makkelijk kan nu. Het is een vorm die coronaproof heel lekker gaat. Uh, ik vond het wel heel leerzaam om te zien. Ik had nog eigenlijk weinig acties in deze tijd zo slim georganiseerd voorbij zien komen. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ik vind het wel een beetje... Ja, daar word ik toch wel een beetje kriegel van. Een beetje lobbyen. Zeg maar, alleen maar ouderwets lobbyen. En ik mis toch wel echt die studentenbeweging die... Uh, Um, naar zo'n ministerie gaat... die daar de bol gaat bezetten... die een universiteit gaat bezetten... het magthuis gaat bezetten... iedereen zijn moeder gaat bezetten. Ja, dat, dat tuurlijk,
2: dat, dat ben het met je eens. En dat, dat moet ook gewoon weer terug. Maar als je dat nu doet... ja, er is niemand op een ministerie. Nee, ja, ze, ja, uh, zeker, de universiteiten ja. zijn leeg.
0: Ja.
3: Nee, maar ja, ik, ik, ik snap best het punt... dat deze actie niet zaligmakend is. Maar er zijn natuurlijk ook... Uh, postkaartacties geweest. Waarbij je uh, werd opgeroepen zoveel mogelijk... postkaarten sturen naar een of andere PIPO om daar persoonlijk druk op te zetten. En wat ik wel zie, is dat het heel massaal gebeurt. Dat die mensen elkaar ook allemaal weer zitten te liken, te retweeten, weet ik het wat. En het daardoor voor de buitenboog nog een stuk groter lijkt ook nog... dan dat het, nou ja, het is ook best wel groot. Maar het, het wordt wel goed door ze opgeblazen, vind ik. Mm. En dat is denk ik het grote voordeel. En tuurlijk moet daar, daar dingen bij komen... en moet daar ook fysiek gewoon een beweging achter zitten. Tuurlijk, zeker. Uh, maar het is wel een mooie manier om het onder de aandacht te brengen. Om er jongeren, uh, ook in je eigen omgeving... Als ik zoiets tweet, zitten dus ook allemaal oude klasgenoten van mij... of weet ik het wat, die dat ook weer zien. Uh, het zorgt er wel voor dat mensen zich openbaar uitspreken... en daar hun eigen omgeving in proberen mee te nemen.
2: Ja, en op een bepaalde manier bezet je ook de ruimte... waar die politici zich veel begeven. Want we kennen allemaal genoeg politici die de hele ja. dag... met hun duim zo ja. op dat Twitterknopje zitten. Uh, ja, ga daar maar zitten, zodra... Een kamerlid iets tweet over zijn nieuwe hond of ze weet ik veel wat. Of haar, uh, weet ik veel wat ze gedaan hebben. Nou, dan ga je eronder zitten met... hé, hey, dit is mijn schuld vandaag. Wat ga je eraan doen? Nou ja, dat is heerlijk in mensen hun space uh, zitten. En daar maak je actueel mee. Ja,
1: en ja, ik denk dat het een het ander ook niet uitsluit door Dier. Ik denk dat dat een fout is die we binnen links over het algemeen relatief veel maken. Is dat we denken, ja, maar jullie zitten alleen maar... ...online dingen te posten... Mm. ...en dat is niet goed... ...want het enige wat goed is... Nou, ...is als ja, je de boel nee, gaat bezetten... Nee, maar ja, als alleen, maar, nee, nee, ...alleen maar online posten... ...is ook niet genoeg. Nee, nee dat beweer ik ook niet... ...maar okay. ik, wat ik, ik zeg alleen dat je het dus moet afsweren. Nee, dat helemaal niet. <lacht> die <Nee>. heeft helemaal <lacht> geen gelijk. Nee. Nee, maar... je moet, ik denk alleen dat het, dat het verkeerd is... ...om op die manier kritisch te zijn op mensen. Je kan beter zeggen... hey leuk dat je dit al doet... Uh, zullen we straks met z'n allen het maagdenhuis bezetten, zeg maar. Ja, nee, helemaal goed. eens, helemaal um,
0: eens, helemaal eens. Ja, maar, maar dan heb ik nog steeds wel die wens dat die, dat die beweging door, door veel, veel breder wordt gedragen uh, en uitgedragen. Dat het niet alleen maar... Dat, en ja, misschien heb ik daar geen zicht op um, in hoeve, wat, wat die niet-menschuld-campagne uh, op dit moment allemaal doet. Want ze doen volgens mij veel meer dan alleen die... Uh, Um, die uh, Kamerleden irriteren Zeker. op Twitter. Maar er, er is nu wel echt een, een hele brede groep studenten... die echt wel uh, te porren is. Mensen die helemaal niet politiek actief zijn. Mensen die überhaupt niet op Twitter zitten. Die moeten we ook niet vergeten. Die best wel te porren is om uh, nou, misschien wel zo'n uh, um, zo gebouw te bezetten. Ja, maar wie zit er nou op Twitter die, er, die, nee, die,
1: die mensen ja. bestaan toch ja. helemaal niet? Nee,
2: ja,
3: T, twee dingen. Eén, uh, er zijn natuurlijk uh, saltsfysieke acties ook georganiseerd. De LSVB heeft samen met FNV Jong een dag, van de, een dag van het alternatief georganiseerd... waar ze ook iedereen voor hebben uitgenodigd... en er best wel wat actieplannen zijn gesmeed uh, om dat ook te doen. Er is een uh, manifestatie geweest voor de Tweede Kamer... voor schuldenvrij afstuderen met alle politieke jongerenorganisaties die erachter staan. Dus daar gebeuren dingen. Maar ik denk dat we ons ook bewust moeten zijn van jongeren... die nu misschien actief voor de eerste keer politiek actief worden in hun leven... in coronatijd, wat best een bijzondere tijd is om dat te worden... En die nog niet per se meteen te porren zijn om even een ministerie te gaan bezetten. Uh, en die ook eerst de ervaring wil laten meegeven van een, uh, weet ik het, Henk Krol uh, tweeten. Die gewoon <laughs> week na week na week na week niet op je reageert. En op een gegeven moment zorgt dat ook voor frustratie. En ben je ook sneller toe om te zeggen, oké, okay, we hebben het geprobeerd om gesprekken aan te gaan. Dat lukt niet, dan gaan we daar naartoe. Uh, dus ik denk dat je daarin ook een, een opbouw kan zien. En Savory had het net over die rechtse, die rechtse piepo's die, die er misschien een hele andere uitleg aan, aan geven. Dat is volgens mij het gevaar inderdaad van zo'n campagne. Uh, en daarin heb je volgens mij genoeg mensen nodig in zo'n beweging uh, die daarvoor waken, die hun verhaal daarin op orde hebben... En die daarin continu proberen door te trekken. Wat is nou schuldenvrij studeren? Wat betekent dat concreet voor mensen? Er zullen altijd mensen moeten blijven die daar blijven hameren. En die continu een beetje de, de zeur zijn. Zeggen, maar wat betekent het nou concreet ja. voor mensen? Ja.
0: Nee, goed, en ik denk dat we komende verkiezingen um, en daarna in het regeerakkoord wel gaan zien uh, wat dat gaat uh, betekenen.
2: Dier is heel professioneel naar het volgende punt door aan het praten. Zeker, zeker. Ik wil nog één vraag stellen aan Arno, want volgens mij weet hij er heel veel van. Vooruit. Um,
3: Vaak als het over studeren gaat, gaat het over hogere opleidingen. Hoe zit het met mbo? Uh, daar is op dit moment een, een, een kleine vorm van een studiefinanciering voor, maar is heel lang juist het, ach, het ondergeschoven kindje gebleven uh, als het ging om de basisbeurs destijds. Dus het lijkt me heel zinvol. En daar is de SCB en FVV Jong zijn er ook vol voor aan het inzetten, om zo'n regeling gelijk te trekken voor mbo'ers. In het verleden was er bijvoorbeeld ook geen OV-chipkaart beschikbaar voor mbo'ers, omdat er werd gedacht, ach, die, die gaan wel lekker dicht bij huis naar school. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Uh, dus die mensen moet je ook de keus geven en de, de vrijheid geven... om uh, op kamers te kunnen gaan, om hun eigen leven te kunnen ontwikkelen.
0: Is dan toch, en nu ga ik misschien wel vloeken in de kerk... is dan toch, pam 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 pam, die 10.000 euro van GroenLinks... toch de oplossing voor die mbo'ers en werkende jongeren...
1: Hoezo is dit vloek in de kerk? Ik heb op Joop een artikel uh, geschreven waarin ik dat voorstel verdedig. Nee hoor, bij mij is dat absoluut niet vloek in de kerk. Ik vind dat helemaal geen verkeerd voorstel, alleen wordt het aan de verkeerde maatregelen gestaafd, weet je al, van de verkeerde maatstaven, moet ik zeggen. Uh, prima. Ik zeg alleen ook niet dat het alle ongelijk, uh, ongelijkheid gaat oplossen. Maar volgens mij is dat ook helemaal niet de intentie. Verder, uh, prima. Liever 10.000 euro dan 0 euro voor, uh, voor ja, de studenten. Ja, maak
3: er 20.000 van. Dat is ook goed. Ja. Of 250.000. <laughs> nee, maar ja, dat, ja hoezo zou ik, ik... Ja, jullie lachen. Dit is het voorstel van Piketty geweest. Ja, hè ik ja, nee.
0: Daarop was het volgens mij ook geïnspireerd, inderdaad, op mm, Piketty.
3: Ja. ja, en ja. daarom ja. vind ik het ergens een verdrietig voorstel omdat je dus teruggaat van 250.000 euro, geïnspireerd op een boek wat je jarenlang <laughs> ja, promoot ja, ja. en men ja, mensen voor naar Nederland haalt en er dan 125ste aftrekt. We hebben een, een revolutionair dingen. plan.
0: En dat kunnen we weer blemen op het CPB en de doorrekening daarvan. Ja. Um, heeft, wat is dat CPB? Het Centraal Planbureau oh. die uh, uh, alle verkiezingsprogramma's doorrekent... of ze wel aan allerlei economische uh, modellen, vaak neoliberaal. Uh, niet zo linksige modellen. En dan kijkt van ja, uh, hoeveel uh, staatsschuld hou je over? Hoeveel geld uh, is er om, om alles te betalen wat er in jouw verkiezingsprogramma staat? En als je daar dan uh, ja, voor 240.000 euro gaat... ja dan kom je volgens de huidige um, economische modellen kom je dan niet zo goed uit.
2: Ja, en dat volgens mij omdat in die modellen zit... dat als je in onderwijs investeert dat dat pas over twintig jaar een keer geld op gaat brengen. Want dat ze natuurlijk altijd wel om je dingen doet, omdat het ja. geld opbrengt. Ja. Terwijl je ook wel zou kunnen zeggen dat onderwijs gewoon best wel belangrijk is.
0: Ja, ja. en ja, dat het ergens misschien ook wel, als je een, een ander model pakt, dat het juist ook heel veel kan opbrengen als je uh, bijvoorbeeld uh, gratis studeren invoert.
2: Hé, hey, dat is denk ik een aflevering ja. uh, voor je Ja, precies, weer. Ja. En volgens mij in, hebben we nog genoeg te bespreken hierover. In hier plaats over. van
0: over het CPB gaan we het hebben over het CDA... Bakkelen. Dat
2: vind ik heel mooi. Dit is echt een bruggetje. Oh, nice. ja,
0: um, ja, um, ja, ik was aan het denken van ja, waar, waar moet ik het nou over hebben hier? En um, ik moet eerlijk zeggen, ik weet helemaal niet zoveel van alle perikelen um, binnen het CDA. Ja, ik vind het niet de, geen leuke partij, maar het, ja, het is een partij die... Ja, nice. Surprise, surprise. Maar het is een uh, partij die zich nu natuurlijk heel erg... Uh, zichzelf naar voren schuift als uh, potentiële regeringspartner. Um, volgens mij zien partijen op links het als een potentiële regeringspartner. Maar ook partijen op rechts. Um, en uh, nou ja, er is best wel veel aan de hand daar. Uh, want je had natuurlijk eerst uh, die hele leiderschapsverkiezing. Um, Bedankt
3: voor uw stem op Hugo de Jonge. Ja, ah, ja, ja, ja. ja
0: precies. Hij precies. had uh, gewoon nou,
2: gewonnen,
3: toch? Het schijnt.
2: Ja, okay.
0: Hele drama. En iedereen en zijn moeder van buiten de partij... ook die was zich ermee aan het bemoeien. En, uh, me mensen waren team Pieter Omtzigt. Mensen waren team uh, Hugo de Jonge. En hele verkiezing. En toen nu, pats boom. En ik dacht van, nou ja, kijk... de SP of, uh, wordt er wel eens van beschuldigd... dat het niet een hele democratische partij is. Um, en ik weet ook niet hoeveel je van het CDA moet verwachten. En nu ineens, pats boom... Ja. Uh, Wopke Hoekstra, die wordt in één keer gewoon hupstukken die. Poepstukken die. Poef. Uh, poef. poef, inderdaad, bam. Ja, dat is meer GroenLinks volgens mij. Maar goed, die is in één keer uh, lijsttrekker daar.
1: Ja, en dan sta je al 3-0 achter, want je heet Wopke. <laughs> ja. dan kan je ja. al ophouden? Ja,
0: maar kijk, in mijn hele. Nou ja, duiken in het, in het CDA, kom ik erachter van, oh, er zijn allemaal ministers uh, zitten in dat kabinet, waarvan ik allemaal dacht dat ze VVD'ers waren, maar die blijken dan CDA'er te zijn. Um, Heb <laughs> ja, je zo, een voorbeeld? Um, nou, bijvoorbeeld Van Huffelen... Die vond ik echt een VVD'er. Oh sorry, dat is een d 60 Kijk, daar gaat dat daar ga gaat al. mis. Kijk, gewoon zodra je geregeert. Grapperhuis. Dat, dat is gewoon de ultieme nee, VVD'er. Maar dat is dus een CDR. Zeker. Dat
1: is de nee, man maar. van de
2: bruiloft, toch?
0: Ja. Ja. Okay, ja. ja.
1: En de man van de... Ik begrijp niet hoe de wereld werkt.
3: Maar wel van de ontzettend leuke Instagram-posts. Echt waar? Dat moet je hem nageven. Oh, nee. Ik volg hem okay. nu op Instagram.
1: Nou, Ik denk nee, dat heen. hij mijn minst lievelings cd is. En dat zegt ook wel iets. Ik heb echt een ontzettend verschrikkelijke hekel aan Grapperhaus. Ik hoop echt dat die man gewoon iets
2: anders gaat doen met, zijn leven. Gaat doen met ja. zijn leven. Dat hoop ja.
1: ik dat, dat hoop ik zeer. Want ook gewoon de manier waarop hij dan bijvoorbeeld naar, naar drugs kijkt, dat vind ik, ik vind dat zo kinderachtig. En dan wordt er weer, ja. weet ik, hoeveel geld in de politie gestoken om een soort van ecstasy op, op spoorteams te organiseren. Dat ik denk van, gast, legaliseer het nou gewoon. Er staan generaties, generaties Amsterdammers die staan met een pil en een mik op een festival. Ik ben nog nooit op een festival geweest waar niet in ieder geval 80%. procent... Uh, nou, er zijn er genoeg ja. onderzoeken naar gedaan, overigens. Dat is inderdaad, precies. dus het is niet eens een anekdote. Nou ja. Maar ik wil, hou nou, hou nou gewoon Amsterdam, op. Hoor. Doe dan niet zo puriteins. Van. En dan gaat hij wel op een bruiloft. Nou goed, ik vind het echt een wonder dat deze man zijn bandag ja. heeft. Vind ja. Ik echt.
0: Nou ja, en, en dan had hij nou, ook nog, nog eens na alle mensen aangesproken te hebben op hun, um, op hun verantwoordelijkheid uh, om de anderhalve meter te houden, was hij natuurlijk uiteindelijk op een bruiloft beland. Um, maar ja, niet, niet alleen. Niet alleen uh, hij voelt als, als een VVD'er, maar ook Wopke Hoekstra voelt als een VVD'er. Ik vind, ja, misschien is dat ook gewoon ergens de conclusie, dat zodra je regeert met de VVD, dat je gewoon eigenlijk een, een vorm VVD bent, maar dan met een christelijk sausje. Of VVD met een regenboogsausje, weet je wel? Dat is, dat is D66 eigenlijk. Ja. Of ja, VVD... uh, toch,
1: toch heb ik liever een VVD'er dan een CDA. Er. dat meen ik oprecht. Gewoon, gewoon serieus. Ja? Er zijn. Ik er, ja, er zijn, Ik kan een paar politici opnoemen, waaronder uh, Grappenhuis, maar ook bijvoorbeeld een, een, een uh, Siebrand Buma... Dat zijn gewoon, oh, ja, dat zijn gewoon yeah, nare mensen. Yeah, ja, sorry. Zeker waar, en ja. weet je, ik heb heel vaak op een feestje... want die hadden we nog uh, voor corona in de Bevortime-feestjes. dat ik dan een heel gesprek had met een VVD'er. En dat waren dan, ja, ik bedoel, ik ben totaal met zo iemand oneens. Maar die staat tenminste wel ergens voor of zo. Weet je wel? die gelooft gewoon heel erg in dat yeah. neoclassieke economische model. En, hè, en zeg maar no. competitie mm. en dan de prijsomlaag en bla, die, bla, bla En ja, mensen hebben toch gewoon gewerkt voor hun geld en dat soort onzin. Maar die weet je wel, daar kan je wel mee praten. En de CDA'er, dat zijn gewoon slangen. Die staan helemaal nergens voor. Nee, echt waar. Dat zijn gewoon allemaal naar. mensen. Die zijn gewoon eigenlijk allemaal hartstikke machtsbelust. Ja, en, 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 die, ja. en die gaan ergens. Als het dan een beetje een linkse een linkse stroom is, dan gaan ze naar links. En als het een beetje een rechtse zwemmen heeft, dan gaan nee. ze naar rechts. Ja, het maakt het allemaal niet uit. Ja, maar wel dan Jezus, dan zo. Niet,
0: Ja, maar, ja, maar ook, weer, ja, ook weer niet helemaal Jezus, yes. zeg maar. Dat, dat valt dat... dus
2: ook best wel tegen. Want hoe ja. vaak hoor je de CDA nou eigenlijk nog over de Bijbel of over Jezus of al die oh,
3: andere nee, dingen. Huma had het, het natuurlijk wel. In de vorige campagne ja. benoemde die het uh, homohuwelijk als een christelijke uh, traditie. Hè, dat dat toch voortkwam uit de... Uit de uh, Nederlandse christelijke traditie en dat we wat? daar trots op mochten zijn. Dus, wat dat betreft mooi, uh... heeft okay. hij
0: toch een
1: mooie draai weten te geven heeft aan de christendom. Maar, maar...
0: Maar, daar heb je het
1: over die draai? Heb je het over die draai? Ja, heel mooi.
0: Maar zeg maar, liefde voor je medemens en dan 500 kinderen hier, hier op zijn minst hier opvangen, dat, zeg maar dat, dan is de christelijkheid ja, opeens weet. verdwenen. Kijk, van ChristenUnie weet je nog, kijk, ze, ze willen dat eigenlijk wel, maar vanwege, en nou, daar vind ik ook nog steeds van, dat, dat ze daar echt heel erg fout in zijn. Um, en dat ze, Godverdomme, maar. Ha, oei, <laughs> leuk. Hey, uit, uit dat kabinet moeten stappen. Maar ja, bij de CDA die hebben dat gewoon helemaal losgelaten.
2: Het CDA heeft geen principes. Hey, dat, leuk ja, dat oh, maar dat, echt dat, echt is dus ja. dat is dus, Want, dus dat, dat niet zo. Dat is dus helemaal niet zo. het leuke is dat dit laatste ook door andere podcasts gezegd werd. En als andere podcasters ook zeggen wat wij zeggen, dan hebben we gelijk. Ook al zeiden ze het al eerder. Dat ging er heel erg over het uh, stuk rood vlees. En het ging over dat CDA al heel lang vergeten is dat ze christelijk zijn. En dat ze alleen maar proberen te doen alsof ze een bestuurspartij zijn. Mm. En dat ze ook deze verkiezingen weer gaan proberen... Mark Rutte naar het minister-presidentschap uh, te steken. Dat zie je al in de foto's nu. Dan zie je Wopke in zo'n wit overhemd met dat net dat knoopje juist los. En dat zie je Mark Rutte ook altijd. Muitje ja. opgestroomd. Dit is trouwens ook de zijn klaar look, maar dat even tussendoor. Ja. En daar gaan ze het niet op winnen. Want ja, Mark Rutte is nou eenmaal de minister-president. Dus die zal toch wel wat meer presidentieel overkomen. Ja. Terwijl het CDA christelijke waarde heeft. Wat die dan precies zijn, dat moeten ze denk ik nog even uh, met elkaar bespreken en met bordjes omhoog houden uitzoeken, want dat kan natuurlijk ook altijd nog even. Maar helaas lukt dat ze weer niet en gaat uh, meneer Wopke uh, doen alsof hij Mark Rutte is, maar dan beter, I guess?
3: Nee, maar Wopke Hoekstra was prezes van Minerva, zeg maar de grootste oh korballenclub Bleh. van Nederland. Um, is bij McKinsey een soort topconsultant geworden daarna. En is daarna binnen Gat. het CDA opgeklommen tot minister van Financiën. En dan daarna durven we daarover te zeggen... ja, hij heeft niet zoveel politieke ideologie. En hij heeft niet zoveel principes. ja Volgens mij heeft hij heel veel principes, maar hele foute principes. Ja. En lijkt dat ja. vooral heel ja. erg op wat nu de norm is in Nederland en wat uh, onze grote vriend Mark was Rutte hij ook, ook uitdraagt. Was hij
2: ook consultant bij McKinsey terwijl hij eerste kamerlid was?
3: Ja, dat doe sowieso maar Ja, volgens mij is daar inderdaad nu ook uh, discussie ja, ja. over, over die uh, belangenbehartiging maar ik, Kijk,
0: ik begrijp dan niet van zo'n CDA. Kijk, je bent toch waarom waarom zet je dan niet gewoon na zo'n verkiezing zet je dan gewoon Pieter omzicht daar neer? Ik je hebt een hele verkiezing gehad, heel drama daaromheen. Die Pieter Omtzigt, die verliest het nipt. Die heeft ondertussen op de toeslagenaffaire heeft hij nou in, in de ogen van heel veel mensen wel sympathieke dingen gedaan. Hmm. Vet principieel, nog iemand waarvan je ergens denkt dat hij nog wel iets van principes of, of waarde heeft. En die, ja, dan zet je daar, ja, daar zo'n wopke hoekstra neer om een soort van markt te 2.0...
2: Ja, maar Arno, misschien wil jij vertellen over het filmpje met de trui... en dat hij zonder trui weer naar buiten Ja, ik vond het heel grappig,
3: want er was dus in een of georganiseerd persmoment vanuit CDA. Die hadden het Nieuwsuur en alle andere RTL Nieuws volgens mij ook ingelicht van tevoren. En toen kwam uh, Hoekstra daar... Uh, verrast naar buiten, terwijl hij dat zelf dus had georgestreerd. Met, oh wat een verrassing dat jullie voor de deur staan. En dan ging NOS dan ook serieus binnen. Ja, nou ja, we dachten, we komen eens langs. Toen kwam toevallig Pieter omzicht aan. Hij had dus een kooltrui aan, zo'n mooie kooltrui, zo, tot aan zijn nek. Ja. En een colbertje eroverheen. En toen kwam hij naar buiten. Toen was hij helemaal rood aangelopen. Alleen nog een wit overhempje aan, met zijn kobertje eroverheen. De trui was nergens meer te bekennen. Later heeft hij gezegd dat uh, Lot de open haard had aangedaan. Dus dat hij het een beetje warm kreeg van daar binnen maar het was echt een fantastisch beeld. Het was een soort hostage video. Van Pieter Omtzigt. Ja, je kreeg echt de behoefte om te zijn om in naar hem van als je. Ja, maar hij spreekt dan ook zo'n knipper met je ogen. Ja, precies, ja maar hij dan drie keer met je ogen.
2: Zinnetje en dat, dat zegt hij en dan ja, En dan zucht hij aan het ja. eind nog mee. Ik denk ja, nou, deze man mocht het niet van de rest. Ja. Nou ja, zo gaat het ook soms in de politiek.
0: Ja. Ja, ja,
1: precies. En goed, deze man uh, is natuurlijk sowieso de duivel, omdat hij bij, de CD, omdat hij bij CDA zit. Maar, is
0: hij niet voor niet CDA afwakkelijk? Misschien is
1: hij dan iets minder de duivel dan, uh, dan andere CDA'ers. Maar goed, hij, hij bestaat onderhand uit Dolken. Hè? Daar hadden we het natuurlijk ook nog over. Hij is vaak uh, in zijn rug gestoken, maar hij ja, blijft toch bij het CDA. Moeten, moeten, we, moeten we hem gewoon niet naar GroenLinks loodsen, jongens? Of naar D66? Nee, even inhoudelijk
2: over deze man. Hij heeft best wel veel rechtsideeën, hoor. Ja, Ik bedoel, ja. We vinden hem erg leuk vanwege de nee, uh, toeslagenaffaire. Maar daarachter zit best wel een, uh, een rechtsideologie ideologie van deze
3: Pieter Omtzigt. Het is niet voor niks dat uh, Forum voor Democratie uh, in hun eerste maanden in het, uh, in het parlement hebben voorgesteld... om een zakenkabinet in te stellen met Omtzigt als premier. Dat was toen uh, het droomscenario van Forum voor Democratie. Dat is toch wel pijnlijk.
1: Dat is wel snel, ja. ja. ja, dat ja. Is heel maar hoe
3: komt, ja, hoe komt het dat Pieter Omtzigt niet, niet lijsttrekker is? Ja, omdat er gewoon een CDA-top zit, die lekker zelf bepalen wat ze doen... Hele ja. oude mensen die ja. uh, een bepaald beeld hebben wat goed is voor Nederland. Ja. Ja. En die drukken dat door. Ja, Daar hebben leden überhaupt niet zoveel te zeggen. In nee,
0: klopt. En nou, ja. Dat
1: gebeurt natuurlijk ook bij andere politieke partijen. Zo'n soort
3: uh, Zeker, maar, maar het, het CDA-congres van 2010... dat is toch wel uh, vrij historisch ja. en in, ja. in stemvervalsing... En Klik blauw aan en dan groen blaadje en dan rood blaadje. En dan met u voor samenwerking of tegen samenwerking. We weten het ook niet meer. Maar stem maar vast.
0: Ja, en uiteindelijk was de hele lijsttrekkersverkiezing wel weer goed voor de PR. Um, no. Omdat er. De... Ja, dat... ja nou, ik, ik denk PR. dat ook negatieve um, aandacht is, is. Ook positieve aandacht. Ja,
3: maar. Wow. Ja, maar een verkiezing verliezen, of tenminste zo'n zo zo close call... Ja. waarbij dan de vrouw van Pieter Omzicht een mailtje krijgt... met bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge... en dat ook nog eens publiek bekend maakt. Ja. ik denk niet dat dat heel goed is voor nee. je uitstraling.
2: Nou ja, en daarin heeft Wopke wel een hele fijne persweek tot op heden. Dat nog geen week is, maar goed. Um, hij staat overal als de gezinsman, wat precies het frame is dat de CDA wil. Hij wordt overal opgeschreven als kandidaat-lijsttrekker... Uh, die, wat is het, president kan gaan worden, minister-president... Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat, want de CDA staat helemaal niet zo hoog vergeleken met uh, Mark. Ja, het is heel bijzonder hoe dat gaat met de uh, NOS ja, en alles ik, omheen. Ik kan
0: me echt niet voorstellen dat iemand die... Wat is het nou? Pre pre preserve? Pre prezes. Prezes,
2: ja, ik, ik, de grootste
3: student... pipo van, uh, van, van, oh, van de studentenvereniging. Okay.
2: Ja, ik ken al die Ik vind dat wel een goede ervaring om dan ons land te leiden, Joke. moet ik zeggen. Dat is echt wat ik wil. Ja, maar nice.
0: iemand die, die, die zo'n prezes <laughs> is geweest... Ik kan me helemaal niet voorstellen dat het een gezinsman wordt... Dat wordt toch gewoon echt een, 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 een gewoon, heel zijn leven, een lul die altijd vreemd gaat en zo. En dan kan het nog ja. steeds dat je ook een gezinsman bent. Ja, Samen, dat is Samen, waar. Wel. Dat is misschien wel... Was
2: jij prezes? <laughs> Wat impliceer jij? <laughs> Wat is dat er je, je de rare... gezinsman bent. <laughs> ben
1: ik een gezinsman? Weet ticket. Hoeveel nee. kinderen heb ik dan? Was iemand hier prezes? Hoeveel jij, kinderen jij heb ik? zeg prezes. even in de microfoon nee, hoeveel ik ik kinderen ik
2: heb. Ik denk dat jij nul kinderen hebt. Ik heb nul kinderen. Wat een onzin dit. Goed dat we dat even recht zetten voor de luisteraars. Samuel heeft nul kinderen ja. en is niet beschikbaar. Voor presidentschap? Ik wil dat best doen hoor. Oké, okay, chill. <laughs> Afgesproken. Saaf voor president. Zakenkabinet met Saaf. Ja,
0: dat ja, is hoofd. Ja.
2: Bedankt voor het luisteren. <laughs> Dit was hullen Jij hebt geluisterd, wij hebben geluisterd. Like, subscribe en meer van dat soort onzin. Houdoe en bedankt. doe doe